0: Willkommen zu Masters of Change Sustainability Practice. In diesem Branded Podcast erfahrt ihr, was die wichtigsten Dinge sind, um eine Gesellschaft von morgen schon heute zu leben. Dazu berichten Pioniere des Wandels, wie Nachhaltigkeit gelingt. Ich bin euer Host Bean. Schön, dass ihr dabei seid. Bevor wir mit der heutigen Episode starten, ein kurzer Disclaimer. Diese Folge ist im Rahmen einer Studie des Rates für nachhaltige Entwicklung entstanden, in der ich mitwirken konnte. Die Studie hatte zum Ziel, den Stand des nachhaltigen Wirtschaftens in Deutschland zu ermitteln und Good-Practice-Beispiele made in Germany zu porträtieren. VD ist eines von zehn Beispielen, die in der Studie in Form eines Steckbriefes vorgestellt werden. Schaut euch unbedingt die Studie mal an. Neben dem doch eher ernüchternden Ergebnis, dass nur zwischen 0,15 und 6 Prozent der deutschen Unternehmen nachhaltigkeitsorientiert wirtschaften, gibt es viele weitere Insights. Den entsprechenden Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Wandel, Veränderung, Transformation hinter jedem dieser Begriffe versteckt sich ein eigenes Universum an Literatur und Forschung, teils ganze wissenschaftliche Disziplinen. Dabei beschreiben sie doch eigentlich nur einen Weg von einem zu einem anderen Zustand. Ein Ist-Zustand, ein Ziel, dazwischen liegt der Transformationspfad. Doch wir alle wissen, dass es nicht so einfach ist, diesen Pfad zu gehen. Dort liegt ein Berg von Arbeit, Konflikten, Interessen, Abwägungen und Unsicherheiten. Das geht für einen selbst, für Organisationen, aber auch für die ganze Gesellschaft. So ist das Individuum meist überfordert, seine Gewohnheiten zu ändern, Organisation fällt es schwer, Kultur, Strategie und Prozesse zu erneuern und die Gesellschaft als Ganzes muss stets Interessen ausgleichen sowie Wohlstand und Würde sichern. Umso erstaunlicher sind Beispiele, die es irgendwie geschafft haben, diese Herausforderung zu überwinden und einen fundamentalen Wandel zu vollbringen. Ein solches Beispiel ist der Outdoor-Sportartikelhersteller Vd. Das Unternehmen geht heute als eines der Leuchttürme, wenn es um nachhaltiges Wirtschaften geht. Zwar war VD schon immer ein Textilunternehmen mit Outdoor-Naturbezug, was an der einen oder anderen Stelle auch ökologische Pionierleistungen erbracht hat, doch dass Nachhaltigkeit zum Kern aller wirtschaftlichen Aktivitäten wurde, ist gerade einmal etwas mehr als eine Dekade her. Als Gast begrüßen wir heute Jan Lorch. Chief Sustainability Officer bei VD. Jan ist seit über 20 Jahren bei VD und daher der perfekte Ansprechpartner, wenn es um die nachhaltige Transformation des Unternehmens geht. Und so werden wir heute darüber sprechen, welche Faktoren einen erfolgreichen Transformationsprozess treiben, welche Herausforderungen es zu überwinden gilt und welche Maßnahmen sich als besonders wirksam erwiesen haben, um in zehn Jahren zu Deutschlands nachhaltigsten Unternehmen zu werden. Jan kam, wie bereits erwähnt, schon vor über 20 Jahren zu VD wo er viele seiner damaligen Interessen verbinden konnte?
1: Äh, ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich äh, komme eigentlich über mein, über mein Hobby, den Bergsport, äh, zu Vd Und ich war schon immer sehr interessiert an Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. Also ich war nach meinem Studium in Konstanz Verwaltungswissenschaften, das ich schon geschrieben habe, über Raumplanung und Schutz äh, der Landschaft, sage ich mal. Dann bei der ZIPRA, Internationale Alpenschutzkommission in Liechtenstein dann beim, äh, bei einer Forschungseinrichtung, die im Fraunhofer-Institut angelegt war, in garmisch bartenkirchen die sich äh, mit umsetzungsorientierter Forschung äh, wie Nachhaltigkeit umgesetzt werden kann, beschäftigt hat und da Projekte gemacht hat in verschiedenen Handlungsfeldern, Touristik, Landwirtschaft, Verkehr etc. Und äh, über dieses, äh, sagen wir mal, und dann war ich immer ein aktiver Bergsportler und dann daher kannte ich VD. Und irgendwo bin ich dann mit VD in Kontakt gekommen. Und äh, zu der Zeit war es so, dass da VD eine Stelle gesucht hat als Exportleiter. Ich reise auch gern. Und dann habe ich gesagt, oh ja, das ist ja, das ist ja toll. Naja, in meinem Wohnort kam dann noch dazu. Und dann bin ich von Garmisch wieder übergesiedelt, äh, sage ich mal, nach Oberschwaben. Und äh, bin seitdem äh, bei, bei VD. Also ich kann das da super verbinden, meine Bergsportleidenschaft, die Leidenschaft für Nachhaltigkeitsthemen. Ähm, wobei zweiteres hat sich natürlich erst dann rauskristallisiert, äh, kommen wir vielleicht noch drauf. Dann nach der Übernahme von Antje von Dewitz. Äh, und ähm, so war das für mich oder ist das für mich weiterhin eine perfekte Symbiose.
0: Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Beschreib mal so einen klassischen Tag. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Corona-Pandemie, sondern wie sah der eigentlich aus?
1: Der sah schon sehr vielfältig aus. Äh, sag mal, In der Firma äh, bin ich in sehr vielen Meetings mit sehr vielen Bereichen, sage ich mal. Äh, weil ich bin, das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, ich bin auch Mitglied der Geschäftsleitung seit äh, zwölf Jahren. Und äh, deswegen habe ich eine Vielfalt an Themen, ich habe schwerpunktmäßig natürlich Vertriebsthemen. Also das heißt, ich bin dann schon auch äh, bei Kunden, ähm, sagen wir vor allem in Europa, aber ich war auch schon natürlich in Asien oder Nordamerika unterwegs, äh, als man noch reisen konnte. Ich <lacht> glaube zu. Und sonst bin ich eben äh, sehr stark in, in Schnittstellen-Meetings, würde ich mal sagen, ähm, wo es um übergreifende Themen geht. Ähm, sei es jetzt im Vertrieb, in der Logistik und vor allem aber auch im Thema Nachhaltigkeit, weil das ist ja sagen wir mal, ein Schnittstellenthema par excellence. Also es kann, kann sein, dass wir im csr Themen über Produktthemen reden, über Kommunikationsthemen sprechen, die mit Nachhaltigkeit zu tun hat, über Fair Labor Conditions in unserer, in unserer Produktionskette etc. Also das Thema ist unheimlich vielfältig und spannend.
0: VD wurde 1974 von Albrecht von Dewitz gegründet. Schon damals war das Ziel, Bergsportprodukte in hoher Qualität zu produzieren, um das Bergsteigen und Wandern attraktiv, angenehm und sicherer zu machen. An diesem Ziel hat sich im Kern nichts geändert. Allerdings werden heute Entscheidungen unter einem anderen Gesichtspunkt getroffen. Neben Kosten und Nutzen steht stets die Frage im Raum, ob etwas nachhaltig oder nicht nachhaltig ist. Ein kleiner Unterschied mit großer Wirkung.
1: Na, Im Kern ist es natürlich schon das Gleiche, also wir produzieren praktisch weiterhin äh, Produkte für den Bergsport, Schuhe, Schlafsäcke, Bekleidung, Rucksäcke, Zelte, alles, was man sich so vorstellen kann. Alles, was so ein bisschen mit Textil zu tun hat. Also keine, sage ich mal, metallbasierten Produkte, wie man sie jetzt beim Klettern kennt, keine Karabiner oder, oder Steigeisen oder so. Das machen wir nicht. Ähm, also haben wir uns auf diese textile Kompetenz da fokussiert, aber es hat sich natürlich, die Rahmenbedingungen haben sich fundamental geändert, die Märkte haben sich geändert und nicht zuletzt auch das Bewusstsein natürlich für Nachhaltigkeit hat sich äh, total geändert, vor allem in den letzten fünf Jahren ähm, und ähm, wir haben das ja in unsere Philosophie aufgenommen, ganz explizit vor zwölf Jahren, also 2009, als auch der große Umbruch kam, als der Albrecht von Davids äh, praktisch das Unternehmen äh, übergeben hatte, also die Geschäftsführung übergeben hat an seine Tochter Antje von Dewitz und wir dann gemeinsam im Team sag mal neue Managementstrukturen aufgebaut haben, an der Unternehmenskultur gearbeitet haben und dann auch das Thema Nachhaltigkeit strategisch verankert haben. Äh, wir haben damals gesagt, wir wollen Europas nachhaltigste Autoausrüster werden. Das war schon was, was sehr stark zusammengeschweißt hat und der Zielrichtung gegeben hat. Und ähm, das, ähm, das ist natürlich seitdem explizit, vorher nur punktuell in verschiedenen Projekten, die es dies, dies, dies vorher schon gab, aber seitdem explizit, sage ich mal, DNA, äh, DNA von, von VD bei allem, was, äh, was, was wir tun.
0: Und über diesen Wandlungsprozess oder diesen Umbruch, wie du es gerade genannt hast, wollen wir gleich noch ein bisschen intensiver sprechen. Vorab aber nochmal die Frage, gibt eine bestimmte Situation vielleicht auch aus deinem ja, Arbeitsalltag, die plastisch veranschaulicht, was Nachhaltigkeit für VD bedeutet? Wie wird das Thema gelebt? Du hattest äh, den Punkt Kultur, ihr habt an der Kultur gearbeitet, angesprochen. Wie zeigt sich so ein dann wahrscheinlich auch kultureller Wandel in einem Unternehmen? Ja,
1: also ganz konkret, vielleicht gehen wir da in den Produktbereich. Wenn wir über Produkte sprechen, äh, dann geht es äh, schon lange nicht mehr über, über klassische Themen, nur wie Wassersäule äh, oder die Funktionalität des Produkts, sondern es sind eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsthemen, mit involviert. Also ist es chemisch äh, rein, sage ich mal. Wie wird das produziert? In welchen Ländern wird es produziert? In welchen Fabriken wird es produziert? Wie sind die Arbeitsbedingungen äh, äh, dort in, in, in den Fabriken? Wie ist äh, die Möglichkeit von der Reparatur, von dem Material, das wir einsetzen? Ähm, also eine Vielzahl von zusätzlichen Themen kommen da rein bei einem Produkt, während das vor 10, 15 Jahren auch sehr klassisch auf diese funktionellen äh, Aspekte abgezielt hat. Das war natürlich schon ein, ein Denk, ganz anderer sag ich mal, Denkprozess, der da dahinter liegt, äh, nicht äh, zu denken, äh, das ist ein Add-on und brauchen wir das, sondern das als inkrementalen Bestandteil eigentlich von der Produktentwicklung zu begreifen. Also da, da muss schon ganz wahnsinnig viel passieren, auch bei den Produktmanagern, bei den Materialbeschaffern in der, in der ganzen Lieferkette. Das hört sich sehr einfach an, aber die Leute alle müssen mitziehen. Und da erinnere ich mich natürlich an viele Diskussionen, wo es hieß, machen wir jetzt gute Produkte oder machen wir ökologische Produkte? Und diesen Zwiespalt aufzulösen und zu sagen, das eine schließt das andere nicht aus, das ist ein echter Reifeprozess gewesen, Umdenkprozess, Lernprozess, der manchmal sehr, sehr mühsam war und äh, aber letztlich genau der richtige, wirklich genau der richtige und der einzige richtige Weg ist.
0: Als Unternehmen nachhaltiger zu werden, heißt im Wesentlichen Neues zu lernen. Und dabei muss Lernen nicht immer heißen, im dunklen Kämmerlein Bücher zu lesen oder sich im Workshopraum etliche Stunden Frontalunterricht auszusetzen sondern es muss auch über Diskussion, Konflikte und durchs Machen gelernt werden. Und nur so schafft man es, auf die bereits genannte Unternehmenskultur zu wirken. Jan beschreibt, welche Themen es bei VD waren, über die die eine oder andere Debatte entbrannt ist. Und habt ihr den aktiv geplant und gestaltet, diesen Lernprozess? Oder ist das was, was ich jetzt so retrospektiv eigentlich zeigt, dass es sowas wie ein Lernprozess war? Also wenn du eine Empfehlung aussprechen müsstest, wie man so einen Lernprozess aufsetzt, wie kann das aussehen?
1: Also wir haben den, würde ich sagen, schon in beiden Teilen aktiv mitgestaltet, indem wir erstmal gesagt haben, und zwar sehr breit abgestützt mit vielen Führungskräften, sage ich mal, äh, gesagt haben und definiert haben und schriftlich dann auch fixiert haben, wo will VD hin, wo ist unsere Vision, welche Inhalte hat dann diese, diese, diese Vision und dann auch versucht haben, schon runterzubrechen, was heißt das für uns. Also so haben wir, sage ich mal, einen Rahmen gegeben, den praktisch alle Führungskräfte auch unterstützt haben. Wir haben da Workshops gemacht, wir hatten da hitzige Diskussionen. Wir haben das auch, sage ich mal, mit der externen Moderation teilweise sehr professionell gemacht, um dann auf so ein Zielbild zu kommen sodass man mal den Rahmen hat, weil in, in, der Praxis, in der Praxis zeigt sich dann eben im Tagesgeschäft, dass es natürlich dann bei so einem Weg auch Hemmnisse gibt und Ausschlusskriterien. Ich kann eben manche Materialien nicht nehmen und manches ist teurer. Und, und wenn ich da den Rahmen nicht habe, dann, dann, dann ist die Gefahr groß, dass dieser, dieses zarte Pflänzchen dann äh, praktisch welkt, sehr schnell. Aber dieser Rahmen, der gibt dann immer wieder Rückbesinnung, Orientierung und das hat uns sehr sehr gut dann geholfen und dann auch dieses runtergebrochene und diese Mitnahme sage ich mal von allen Führungskräften das ist natürlich auch in gewisser Weise ein gewisser Kulturwandel gewesen so viele Leute da partizipieren zu lassen also die Unternehmenskultur ist wie so ein Biotop würde ich sagen auf dem dann solche Prozesse wachsen und dieses Biotop ist schon sehr sehr wichtig und das muss sich aber auch entwickeln mit der Zeit und da es dann immer mal wieder ja, wie soll man sagen, da gibt es dann natürlich auch äh, Irrungen und Wirrungen, nur wir haben halt das Ziel, sage ich mal, nicht aus den Augen verloren, glaube ich, in einen guten Rahmen gesteckt.
0: Du hast gerade von kontroversen Diskussionen äh, gesprochen. An welchen Themen haben sich diese Kontroversen entfacht?
1: Ja, ja, ganz viele Themen. Also wenn ich denke, neudeutsch in die Supply Chain reingeguckt, also in die Lieferkette reingeguckt. Äh, wir haben, wir haben super Produzenten, die haben super Preise, die, die, die sind sehr beständig, aber die erfüllen vielleicht, wir sind ja dann 2010 auch in die Fairware Foundation eingetreten, also das ist eine externe Organisation, die auch die Produktionsbedingungen monitort. Und da haben wir eben gemerkt, dass, dass wir doch nicht alles wissen, was in unseren Produktionsstätten, die nicht uns gehören, sondern die extern sind, äh, läuft und dann sind es so, sehr viele soziale Kriterien dann eben auch und die spielten eben dann eine große Rolle und da muss man uns vielleicht auch mal von dem einen oder anderen Produzenten dann trennen, obwohl der gute Produkte gemacht hat, obwohl der vielleicht auch terminlich und preislich gut war, aber eben, da hat eben das nicht gepasst und das ist, also wenn sie das, oder wenn du dir das vorstellst, bei einem Produktions- Manager, der, der, der dann darauf verzichten muss, dann ist der erstmal sehr, sehr traurig und sagt: Mensch, finde jetzt nicht so gut, macht die Arbeit aber. Oder wir können verschiedene Stoffe nicht nehmen, die einfach, sage ich mal, zum Beispiel PVC enthalten. Wir haben dann irgendwann gesagt: PVC ist nicht vertretbar aufgrund der negativen Auswirkungen auf, auf, auf Natur und Wasser vor allem. Können wir nicht nehmen. Was PVC können wir nicht nehmen, ist günstig, hat super Eigenschaften teilweise vom Produkt her. Können wir aber nicht nehmen. Bestimmte Chemikalien, die Wasserabweisung zum Beispiel hervorragend, äh, äh, sagen wir mal, sicherstellen. Also PFCs genannt, fluorcarbonhaltige Materialien schädigen aber, wie man weiß, äh, das, äh, das, das Trinkwasser, vor allem in den Produktionsstätten. Wir fühlen uns natürlich auch verantwortlich, für die Ökologie in den Produktionsländern. Also haben wir gesagt, können wir nicht nehmen. Damit wird die Performance, Wasserabweisung erstmal schlechter, müssen wir andere Sachen nehmen, macht mehr Arbeit, kostet mehr und so weiter. Also ich glaube, das verdeutlicht ganz gut. Ich könnte die Liste der Beispiele noch sehr fortsetzen. Jetzt Mobilität, gerade sind wir am Umstieg auf E-Fahrzeuge, ist natürlich fast auch ein Glaubenskrieg. Also Reichweite und, und so weiter. Alles, was damit verbunden ist, kann du kann, kann, kann dir, glaube ich, vorstellen. Ja. Es gibt also wahnsinnig viele Themen. Parkplätze haben wir abgebaut, 60 Parkplätze. Im Innenhof haben die begrünt, haben eine Kletterwand gemacht, begrünt, sage ich mal. Mit äh, mager äh, Wiesenpflanzen, sage ich mal. Also jetzt nicht mit dem grünen Rasen, der sehr schön aussieht, sondern mit der bunten Vielfalt. An, 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 an mager Standorte angepassten Pflanzen sieht erstmal verheerend aus. Für jemanden, der so ein schwäbisches, äh, sage ich mal, Ordnungsbedürfnis kennt und den grünen Rasen, äh, gab Riesen, sagen wir mal, Diskussionen, wie sieht denn das aus und so weiter. Das dauert natürlich einige Jahre. Die Natur ist natürlich nicht von heute auf morgen, wir legen ja keinen Rollrasen, sondern das muss wachsen. Und das ist halt besonders schön im ab dem zweiten Jahr, dritten Jahr, vierten Jahr. Also, äh, also ich könnte da wirklich ganz viel mehr erzählen. Also in allen Bereichen ist das, äh, sag ich mal, braucht es da Wandel und, und Flexibilität. Und ähm, ja, dazu braucht es halt eine gewisse Kultur und so entwickelt sich das über, über viele Jahre.
0: Lass uns noch mal die einzelnen Bereiche, die du gerade so ganz kurz skizziert hast, aufschlüsseln. Also in welchen Bereichen hast du jetzt festgestellt, war der größte Diskussionsbedarf, nennen wir das mal so?
1: Also im Produktbereich, wir haben gesagt, wir müssen glaubwürdig sein. Das war Seit Beginn des Credo, wir müssen glaubwürdig sein. Wir können uns bei unserer, sagen wir mal, Umwandlung, Transformation des Geschäftsmodells nicht nur auf einen Bereich konzentrieren, zum Beispiel den Standort, sondern wir müssen auch arbeiten, ganzheitlich zu sehen und den größten Impact haben wir normal über die Produkte. Also müssen wir wirklich was bei den Produkten tun. Wir müssen die, sauberer machen, die müssen aber trotzdem gut aussehen und die, die, die müssen das halten, was sie, was sie versprechen. Und das geht da in so viele Bereiche, in die Lieferkette, in die Materialisierung, in die Technik, Verarbeitungstechnik, in die Reparaturfähigkeit, äh, in die Langlebigkeit, äh, so dass das schon unheimlich äh, schwieriger ist, Teilbereich war, diese ganzen Aspekte zu wandeln, äh, weil wir ja ständig, sage ich mal, ja auch äh, weiter diese Dinge dann verkaufen müssen. Also nicht nur auf der Produktionsseite mit den Produkten, sondern auch auf der Vertriebsseite. Also ich muss ja dem Vertrieb dann auch klar machen, du, wir haben jetzt ganz neue zusätzliche Aspekte äh, wie eben diese Umweltfreundlichkeiten äh, und, und die musst du auch ranbringen. Das sind auch, sage ich mal, Werte, für unsere Produkte, die die anderen so nicht haben. Jetzt ist das heutzutage ist das kein Problem, aber vor zehn Jahren war das was. Nee, wir reden nicht nur mehr über Wassersäule und Haltbarkeit und Reichsfestigkeit, sondern wir reden über Umweltfreundlichkeit, Chemikalieneinsatz, also das, das war der zweite, ganz große, ganz große Bereich, der dritte Bereich, der mir einfällt. Banken, die ganze Finanzierung, die haben natürlich auch gefragt, Nachhaltigkeit interessiert doch eigentlich niemand. Äh, aber die Produkte werden teurer erstmal. Und äh, also das macht doch eigentlich keinen Sinn, was zu machen, was teurer wird. Der Deckungsbeitrag nimmt ab, die Ertragskraft nimmt ab beim einzelnen Produkt. Aber wir haben eben gesagt, insgesamt braucht äh, darf man sich nicht das Produkt an sich anschauen, sondern was es für die Marke bewirkt und über diese Markenstärke äh, praktisch ähm, äh, erwirbt man. Ein Benefit, der weit über die Einzelbetrachtung des einzelnen Produktes rausgeht. Und insgesamt hat sich das natürlich auch bewahrheitet und bewährt. aber das weiß man natürlich am Anfang nicht. Dann eben vor Ort so Geschichten, wie ich schon erzählt habe. Äh, Parkplätze abschaffen, die Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter Mobilität ändern. Also das klingt jetzt so klein, ist aber wie komme ich, ja was, ich komme morgens ins Geschäft und dann habe ich gar keinen Parkplatz. Ja, was ist das für eine... Äh, weil wir, wir wachsen ja und, und tendenziell, wenn ich das immer monokausal denke, heißt es es sind immer mehr Autos, die da anfahren. Wir sind auf dem Land, wir haben keine U-Bahn, S-Bahn oder so weiter. Wir sind voll auf dem Land. Und dann haben wir eben gearbeitet an äh, Fahrradkonzepten. Also wir verleihen schon seit zehn Jahren E-Bikes, muss man wirklich sagen, für die Mitarbeiter. Wir haben es geschafft, dass der ÖPNV bei uns äh, praktisch an die Firma kommt. Äh, in einem gewissen Takt mittlerweile. Wir haben äh, organisiert Fahrgemeinschaften. Wir haben so Tombolas gemacht zum Beispiel, wo Leute, die jetzt nicht allein äh, mit dem Auto ankommen, wie das ja oft üblich ist, dass die einmal in der Woche haben wir unter denen praktisch Preise, Preise äh, verlost und so weiter. Also äh, so haben wir es geschafft, dass wir eigentlich äh, die 60 Parkplätze eingespart haben bei gleichzeitigem Wachstum und nicht zusätzliche Parkplätze schaffen mussten. Also das ist, das ist, das ist, das ist solche Beispiele. Ja?
0: Wie Maya Göpel eindrucksvoll ausgeführt hat, brauchen wir auf gesellschaftlicher Ebene den Great Mindshift für eine nachhaltige Transformation. Uwe Schneidewin spricht im Zusammenhang mit Unternehmen vom sogenannten Corporate Mindshift. In beiden Fällen bleibt etwas unklar, wie genau ein solcher Mindshift im Unternehmen gelingen kann. Eine Antwort darauf liefert John Bird von der University of Colorado. Er beschreibt sechs nachhaltige Denkmuster, die in jeder Organisation zum Tragen kommen sollten. Neben langfristigem und systemischem Denken verweist er auf resilientes und kontextbasiertes Denken, sowie auf zirkuläres und lebenszyklisches Denken. Oder anders gesagt, sollten wir kurzfristige Perspektiven und lineare Wirkungszusammenhänge und Lebenszyklen vermeiden aber auch ein Fokus einzig und allein auf die Nutzungsphase von Produkten, auf Just-in-Time-Prozesse und kontextlose Zielsetzung. Die spannende Frage liegt nun auf der Hand. Sind im Zuge des Wandels bei VD einige dieser Denkweisen stärker in der Kultur verankert worden, beispielsweise indem man öfter eine langfristige oder kontextbasierte Perspektive einnimmt oder die Resilienz der eigenen Geschäftsprozesse im Auge behält?
1: Ja, wobei ich sagen muss, der VD ist ein Familienunternehmen. War es und ist es und soll es auch bleiben. Und da hat eine gewisse Langfristigkeit in der Planung schon immer äh, eine, eine Rolle gespielt. Also das ist einfach äh, das ist 100% Familienbesitz und ähm, man war da nie jetzt äh, quartalsorientiert, sage ich mal. Und deswegen war diese Langfristigkeit eigentlich schon immer ein Wesensmerkmal. Und äh, das äh, bricht sich runter in verschiedenen äh, Projekten. Also dass wir, sage ich mal, wenn wir überzeugt sind, äh, eine Entwicklung, zum Beispiel eine Materialentwicklung geht in bestimmte Stoffe, sage ich mal, recycelte Materialien und so weiter, dass wir uns da auch Zeit nehmen, mit unseren Vorproduzenten zusammen solche Materialien zu entwickeln, auch wenn es zwei, drei Jahre dauert jetzt nicht darauf angewiesen sind, dass sie im nächsten halben Jahr fertig sind, äh, zum Beispiel. Also ähm, das auf jeden Fall oder bestimmte Bereiche, die wir weiterentwickeln wollen, äh, dass, dass wir denen Zeit geben, sich zu entwickeln oder auch, dass wir dann auch sagen, das braucht jetzt gar nicht profitabel sein, also für Teilbereiche, ja, äh, sondern uns ist es wert und wir glauben daran, dass es dann in fünf Jahren richtig gut zu tragen kommt.
0: Ein zweiter, ein zweites Denkmuster ist das sogenannte kontextbasierte Denken. Also es zählt gar nicht so sehr, was ich vielleicht will, sondern es zählt vor allem, in welchem Kontext meine Handlungen stattfinden. Würdest du sagen, dass so eine Art Dinge zu betrachten, dass sie das sozusagen macht und versucht eben, weiß ich nicht, wenn es jetzt in der Lieferkette um Living Wages geht, dann ähm, könnt ihr als einzelnes Unternehmen das wahrscheinlich nicht per Knopfdruck umsetzen, sondern äh, das ist eben kontextabhängig, wie weitreichend eure, eure Kraft ist, solche Veränderungsprozesse anzuregen.
1: Ja, also wir betrachten schon alles oder alle maßgeblichen Entscheidungen, vor allem strategische Entscheidungen, ja in diesem Kontext, äh, sagen trägt es äh, zum nachhaltigen Wirtschaften bei. Ist es langfristig äh, sinnvoll und um versuchen, das ganzheitlich zu betrachten? Also, das würde ich schon sagen, dass das, äh, und das ist auch klar, das zieht sich auch, auch, auch runter. Also, ein Beispiel ist vielleicht, äh, wir haben ja ein Green Shape als, als sage ich mal, Klassifikation für grüne Produkte, die wir machen wollen. Und äh, dieses Kriterienraster, das erweitern wir ja auch äh, ständig. Oder machen Updates, diese Standards, immer angelehnt an Best Available Technology. Und äh, die, die ganze Produktentwicklung weiß das und arbeitet praktisch in diesem Kriterienraster an der, an der Produktentwicklung. Und diese eben sehr stark angelehnt an Nachhaltigkeitskriterien.
0: Wie sieht es aus mit Resilienz bei euch? Da sind ja jetzt viele Unternehmen durch die Corona-Pandemie so ein bisschen auf den Prüfstand gekommen. Würdet ihr sagen, ihr habt diese, diese Schocksituation gut abfedern können, oder wie hat euch die Corona-Pandemie getroffen?
1: Ähm, ja, die hat uns natürlich auch getroffen und äh, ich sag mal, hat ich auch mit großen Unsicherheiten behaftet, war behaftet und ist auch weiterhin behaftet. Aber wir haben eben gemerkt, dass wir unheimlich stabil sind, dadurch, dass wir auch wirklich das, was wir auch in unserem Unternehmens äh, in unserer Unternehmensmission und unserem Leitbild haben, also partnerschaftliches Verhalten äh, auf Vertrauensbasis, äh, sage ich mal, Vertrauensvorschuss auch zu geben, sowohl jetzt in die Partner der Lieferkette als auch in, in, an unsere Kunden, also die Händler, dass uns das unheimlich geholfen hat. Äh, wir waren da unheimlich flexibel dadurch. Wir mussten also jetzt nicht um. um Aktionen zu machen oder Dinge umzustellen, langwierige Verträge machen, sondern wir konnten das im schnellen sagen wir, bilateralen E-Mail-Verkehr machen zum Beispiel oder mit dem Telefonat und so weiter. Also sehr viel auf Vertrauen basiert. Das hat uns unheimlich flexibel und schnell gemacht und auch sehr nah am Kunden und sehr nah an der Lieferkette, was die uns sehr, sehr hoch angerechnet haben. Also und was, was, was auch die Prozesse in so einer schwierigen Situation ebenso schnell gemacht hat, und, und man konnte jetzt einfach reagieren, ohne dass man festgelegtes Raster hatte, wie ist, wie man sich verhalten muss in so einer Pandemie, haben wir ja noch nie gehabt. Aber es hat uns unheimlich, unheimlich viel Stabilität gegeben auf beiden Seiten, also auch in der Lieferkette und äh, bei, bei unseren Kunden. Und deswegen haben wir ja unter anderem, deswegen haben wir die Pandemie bisher sehr, sehr gut verkraftet. Also Wir haben waren wirklich ein, am Ende ein sehr erfolgreiches Jahr 2020 gehabt, das über unsere Planung lag. Hätten wir im April, Mai nicht für möglich gehalten. Aber ähm, ich denke, da, da hat diese, diese Partnerschaftlichkeit basierend auf Vertrauen, die Wesen der Unternehmenskultur ist, äh, ganz, ganz viel Positives beigetragen. Ja.
0: Wer eine zukunftsoffene Entscheidung trifft, wie die sein Unternehmen nachhaltiger aufzustellen, der wird immer erst durch die Konsequenzen seiner Entscheidung erfahren, welche Handlungen die richtigen waren. Vereinfacht gesagt, ist man hinterher immer klüger. Für das Interview mit Jan eigentlich ein erfreulicher Umstand, da er über viele Ideen, Instrumente und Konzepte sprechen kann, die gut funktioniert haben, aber auch über solche, die es eben nicht taten. Wenn du dir nochmal den Transformationsprozess, den du ja wirklich mitbegleitet hast, äh, äh, anschaust, Gibt es da für dich bestimmte Methoden, Instrumente, vielleicht auch Konzepte, die sich äh, bewährt haben, um eben Transformation gestalten zu können und auch erfolgreich zu machen?
1: Ja, also so, mal, wenn ich es übersetze, in was waren so die Erfolgsfaktoren vielleicht? Also dieser Rahmen, den ich äh, genannt habe, der ist extrem wichtig, weil man weiß ja nie, wie es ausgeht. Die Garantie, die Sicherheit und so weiter, die gibt dir ja am Anfang niemand. Weil das wäre eher so gewesen, hätte es nicht geklappt, hätten die meisten gesagt, habe ich ja gleich gewusst. Also die Produkte wussten, das Material hätte man nie wechseln sollen. Die Banken hätten gesagt, naja, von der Rechnung hat es von Anfang an nicht gepasst. Also es hätte unheimlich viele gegeben, die gesagt, die sich bestätigt gefühlt hätten. Und deswegen war der Rahmen so wichtig und das nächste gewisse Beharrlichkeit wirklich also ein Glaube und Zutrauen, dass das der richtige Weg ist. Äh, aber jetzt nicht blind, sondern auch gut argumentiert. Also das ist der dritte Faktor, diese Kommunikation. Was denken wir uns dabei, äh, wenn wir dies oder jenes tun? Und dann auch die Mitnahme, Partizipation, das ist vielleicht der vierte, äh, die, die, möglichst viele mitzunehmen und Akzeptanz zu schaffen es hängt alles zusammen, aber es sind einzelne Bausteine, würde ich sagen, also die Partizipation von wichtigen Leuten, so Botschafter auch in Unternehmen, die wiederum eine hohe Glaubwürdigkeit haben und dann andere auch mitnehmen oder, oder Orientierungspunkte sind für andere und denen dann auch Sicherheit geben, also auch wenn der oder die äh, das glaubt, okay, dann glaube ich jetzt auch mal dran und, und so, muss man es noch nicht wissen, wie es wird, dann mit der Erfahrung oder, oder so, also diese, diese Partizipation und eine gute Kommunikation, die die, die, die sind auch sehr wichtig. Und dann eben klare Zielsetzungen. Und dann auch zu sagen, äh, das ich auch sehr wichtig, kein Dogma, kein Dogma, kein Dogmatismus. Wenn was noch nicht geht, weil die Technologie noch nicht so weit ist, falls es zu teuer ist, falls es zu umständlich ist, äh, dann auch, auch die, 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 die Souveränität haben, mal zu warten. Das nicht aus dem Auge zu verlieren, zu parken und dann ein Jahr später wieder drauf zu gucken. Oder zwei, das hatten wir so oft, weil es tut sich ja was. Also und, äh, und, und, und dann hast du im Jahr viel, viel bessere äh, Möglichkeiten und es geht viel einfacher. Das hat uns saugeholfen. Wir haben immer gesagt, wir, wir tun dem ganzen Bärendienst, wenn wir was machen, was noch nicht ausgereift ist und was danach dann nicht klappt, weil es zu kompliziert ist, zu teuer ist oder nicht, äh, nicht performt und irgendwie nicht hinhaut. Weil dann hast du das, oh ja, Nachhaltigkeit, Ökologie, es geht ja halt doch nicht. Und das, das war auch so ein Ding, lieber mal parken und sagen, da können wir noch nicht, müssen wir warten, aber wir sind überzeugt, es geht in die Richtung, hatten wir x-mal, hat sich gut bewährt und, 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 und äh, da kein Dogmatismus. Und dann äh, vielleicht noch am Schluss so das ganze Thema Transparenz. Dann auch zu sagen, auch nach außen und nach innen wieder, was ist gut, was ist schlecht, wo arbeiten wir dran, wo sind wir noch nicht so weit, nobody is perfect und dann proaktiv auch das zu kommunizieren, auch im Reporting, egal wie BNK, GRI, gegenüber der FAVOR Foundation, also wir reporten ja sehr viel Gemeinwohlökonomie, äh, da sind wir noch nicht und das ist vielleicht jetzt auch ein Schwerpunkt äh, und, und das, das kommt dann oder wir, wir haben da noch keine Lösung, weil die Thematik ist komplex.
0: Und ähm, diese verschiedenen Standards und Management-Systeme, die du gerade ähm, genannt hast, äh, spielen die auch äh, eine zentrale Rolle?
1: Also Reporting spielt eine zentrale Rolle und dann spielen natürlich die Reporting-Standards eine Rolle, also gi 4 oder, oder das, ähm, die Gemeinwohlökonomie oder das Reporting-Entsprechenserklärung DNK zum Beispiel. Natürlich spielen die eine Rolle und das hat übrigens auch eine Rolle gespielt, solche Geschichten. Wie sie dann kamen, Gott sei Dank, dass wir auch Preise gekriegt haben, Auszeichnungen bekommen haben. Also zum Beispiel äh, Deutschlands nachhaltigstes Unternehmen. Äh, das ist natürlich nach innen raus auch ist eine wahnsinnige Motivation, wenn man von außen dann Preise bekommt. und, und ähm, Weil die Leute nach innen sind ja immer kritischer. Dann war so oft der, der Effekt, wenn die nach außen irgendwie eine Tagung oder sonst, wo hingegangen sind, boah, wie positiv VD gesehen wird oder sowas. Wenn du selbst so in deinem Hamsterrad bist, sage ich mal, da siehst du das gar nicht. Und dann solche Preise und wir haben es dann auch hier wirklich zelebriert mit vielen Leuten. Also ich glaube, wir sind nach Düsseldorf zu 15 oder zu 17. gefahren, zu der Preisverleihung damals, ey, dann gibt es so unheimliche Motivation und Freude und dann ja Selbstbewusstsein. Das macht natürlich total Spaß.
0: Das waren jetzt die Erfolgsfaktoren. Was, was gibt es denn so für Lessons learned, ähm, die du in diesem Prozess äh, für dich mitgenommen hast? Also was würde man vielleicht rückblickend auch ein bisschen anders machen?
1: Ja, also das ist eine äh, gute Frage. Sag mal so, insgesamt der Weg war sicher der richtige. Man würde sich manchmal, natürlich würde man manchmal mehr kommunizieren äh, noch besser kommunizieren, also nach innen, sagen wir mal so, man würde vielleicht versuchen, manche Leute, wir haben auch ein paar Leute verloren auf dem Weg, wo, wo es auch schade war, sage ich mal, äh, ähm, also hätte es vielleicht besser erklärt, hätte vielleicht mal doch noch länger gewartet, also eher geht es in die Richtung, man hätte vielleicht noch ein bisschen länger warten sollen, bevor man manche Dinge macht, als sie jetzt dann zu schnell zu machen, weil wir keine großen sagen mal Ausfälle hatten oder, oder so, aber wir haben natürlich dann auch manchmal einen entsprechenden Druck aufgebaut und dem ist auch nicht jeder, sage ich mal, so gewachsen. Also äh, da vielleicht mal ein bisschen, bisschen mehr Geduld zu haben an der einen oder anderen Stelle. Ähm, aber sonst fällt mir, das ist blöd, weil ich kenne die Frage und so, aber mir fällt jetzt wirklich nichts ganz Gravierendes ein, wo ich jetzt gesagt hätte, oh, das ist der totale Holzweg gewesen. Wir haben, was ich auch gut finde, wir haben schon sehr stark an der Substanz gearbeitet die ersten Jahre, bevor wir stark in diese Außenkommunikation auch gegangen sind, weil wir einfach äh, unheimlich vermeiden wollten, äh, sagen wir, Greenwashing bezichtigt zu werden und, und, und so. deswegen haben wir sehr, sehr lange sehr viel Substanz aufgebaut und man könnte vielleicht sagen, ja, äh, vielleicht hätten wir früher in so eine ak noch aktivere Kommunikation gehen können, aber ich finde es grundsätzlich auch richtig, wir zehren sehr stark von dieser Seriosität und, und, und Substanz und äh, das macht uns halt unheimlich glaubwürdig und äh, klar, wenn ich jetzt mit Leuten aus Marketing spreche oder so, die sagen, Mensch, sag wir, wir hätten schon früher so vielleicht griffigere Botschaften bringen können, aber da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Meinungen, sage ich mal. Aber heute sind wir ja sehr professionell und, und sehr proaktiv, was, was, was auch die was auch wirklich die, die Kommunikation nach außen anbelangt.
0: Vielleicht ähm, als letzte Frage, was gibt es denn für Pläne für die Zukunft? Ähm, wo ist noch room for improvement? Oh, das gibt
1: das gibt's, also da gibt es auch wieder eine Menge. Natürlich. Also die ganze Lieferkette transparenter, noch transparenter zu machen, dem, dem, Kunden, dem Kunden praktisch zu. zu wirklich deutlich zu machen, äh, wo kommt die Ware her, unter welchen Bedingungen ist die produziert worden. Also diese ganze Kommunikation nach außen, die wird sicher noch, 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 noch stärker werden und diese Transparenz äh, des Produktes dem Kunden rüberzubringen, das, das ist schon ein großes Thema. Ein anderes großes Thema in der Lieferkette ist, äh, die, die Anteile von recyceltem Material deutlich zu erhöhen, also die ganze materialstoffliche Bilanz viel, viel positiver nur darzustellen. Auch viel stärker darauf zu drängen, dass in der, dass in der, Lieferkette, dass in der Lieferkette praktisch äh, äh, gearbeitet wird äh, mit erneuerbaren Energien, also um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und auf der anderen Seite geht es dann in Richtung Kreislaufsysteme, also gebrauchte Produkte vielleicht wiederzunehmen und die wieder zu verkaufen oder Abonnentenmodelle aufzubauen, dass ich einfach Rücknahmesysteme sagen wir, installiere. Also, dass der Kunde nicht das Produkt kaufen muss und immer mehr, sondern dass er es sich leihen kann oder nutzen kann, ohne es zu besitzen. So in diese Richtung, also nach vorne raus. Also, das sind so zwei, zwei große Handlungsfelder. Einmal in die Lieferkette und einmal äh, praktisch Kreislaufsysteme im Vertrieb aufzubauen.
0: Das war unsere heutige Episode von Masters of Change Sustainability Practice. Wer mehr über VD erfahren möchte, der sollte dringend einen Blick in ihren Nachhaltigkeitsbericht werfen. Den entsprechenden Link findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr Gedanken, Kommentare oder Wünsche zur Episode habt, dann schreibt mir auf Twitter oder schickt mir eine E-Mail. Links und Infos findet ihr ganz genau in den Show Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.